0: Las corundas amigas ya están en Gaspacho Podcast, un podcast de mujeres para todos. No te desconectes porque aquí
1: comenzamos.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Gaspacho Lovers y Corunda Lovers, bienvenidos una vez más a esta noche con sus amigas Pau Mendoza Ari Castellanos y su servidora Patti Gutiérrez el día de hoy estamos muy contentas porque el programa va a estar de miedo así que agárrense donde están porque empezamos con todo ¿no chicas? a
1: ver platíquenme ¿Cómo están? Hola, Pati, Buenas noches. Pues contenta de estar un miércoles más con ustedes, compartir micrófonos. Y pues así es, una noche más de, de terrorcito, de esos que nos gusta y, y a ver qué tal se pone.
3: Sí, esta segunda parte de la noche de leyendas, la verdad que todo mundo la estábamos esperando pues esta no es la excepción y vamos a tener un súper
2: invitado, así como dijo Pati. Así es que a darle. Así es. Nuestro invitado, pues, es, es muy especial porque eh, esta es promotor de cultura, es investigador. Él se llama Luis Barajas Solís. Él va a estar esta noche con nosotros, nos va a hablar un poquito de, de las leyendas que, que se encuentran o que platican mucho aquí en Paracho. Y pues tal vez mucha gente no las conoce o no conoce Paracho, pues les quiero comentar, Paracho es un pueblito donde se hacen guitarras. Está a una hora y media de Morelia y pues va a estar interesante conocer algo nuevo, una leyenda nueva y poder, no poder dormir en la noche tal vez. ¿O no, chicas?
1: Justo, Patti, para, para aquellos que, que, que padezcan insomnio o algo, algo relacionado, pues mira, una noche de, de, de leyendas puede ser la solución para que una o no o duerman o duerman con más facilidad.
3: O se junta la familia y entonces empiezan a platicar sobre las leyendas, sobre los mitos, algunas historias ¿no? que cuenta la gente que de verdad pueden ser bastante interesantes, pero a la vez, así como dice Ari, algo que no les va a dejar dormir.
2: Oye, pa, oye, ¿tú conoces alguna leyenda que te haya marcado así que digas, híjole, yo esta no la puedo olvidar?
3: Pues en realidad no hay una que me pueda provocar así como escalofrío. Bueno, ahora sí que dependiendo de... En dónde la cuenten y quién te la esté contando, porque como ya veníamos diciendo desde la semana pasada, o sea, no cualquiera puede transmitir esa sensación de, pues, o esas, esas cosas, ¿no? Que te hacen te hacen sentir las personas que real, en realidad sí pueden contarlas, de la, la hasta la Z y poder sentir hasta el escalofrío, ¿no? Que te empieza a rodear la espalda y todo eso. Entonces, pues, a lo mejor no ha habido alguna persona que me pueda contar una historia, una leyenda o un mito que
1: me pueda hacer sentir eso. ¿Y tú, Ari? Cuéntanos. Este, pues, a mí sí hay una que me gustó mucho desde la primera vez que la escuché y ha habido varias versiones. A grandes rasgos se, se, las, se las platico o les platico más o menos el, el meollo de, de la leyenda. Y es okay. esta famosa historia donde una chica solicita eh, un servicio de, de, de transporte. En, yo me acuerdo que la historia contaba eh, pues de la época también colonial y todo eso. Una chica que solicita un traslado en, en carroza de un área a otra y cuando llega a su destino eh, se baja para pedir dinero a la familia para pagarle al, 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 al chofer, al conductor la mu mujer no sale y, y, y el, el conductor pues toca la puerta de, de, de la casa donde se metió la chica y los familiares le dicen que pues que eso es imposible porque esa muchacha que el conductor describe ya falleció hace no sé cuánto tiempo y la he escuchado en, en versiones eh, antiguas y modernas, entonces esa historia me gusta mucho escucharla, esa sí creo que esa es una de las que se me quedó más grabadas desde hace ya un tiempo.
3: Fíjate oh. que ahorita que estás comentando eso, sí este recordé de una historia que me contó uno de mis tíos que trabaja en un taxi aquí en Morelia ah. y que lo contaba más o menos algo parecido, a lo mejor es la misma, pero es, era sobre un taxista que sube a una mujer ahí por no sé cómo se puede decir avenida, la que va directamente al a, cómo se llama. Uh, ¿cómo se llama? este allá ya se me fue es, es, <risa> donde están las las tumbas todo eso ahí el municipal el panteón municipal uh -huh. y este uh -huh. y que recogía a una persona ahí y que la tenía que llevar hasta allá hasta el panteón entonces que con el con el pasar este de las de, de los árboles, de de las cuadras que están muy, muy pequeñitas, empezó a él a notar que, que pues, su entorno se modificaba así como que ya, no sé, en aquel tiempo de, de cuando iban este, con los caballos y todas las carrozas grandes. Entonces que él ya cuando llegó hasta el panteón, pues empezó a ver pues, que ya no había adoquín o así como lo conocemos actualmente. Entonces Ajá. que volteó a decirle a la señora que, que pues, ya se bajara porque ya habíamos llegado, pero que este, ya no estaba ni la señora y entonces ¡Ah! pues, él se quedó helado porque pues, todo aquello que había visto, todo lo que se había transformado, pues al momento de que volteó y no vio nada y ya eran hasta muy altas horas de la noche, pues, este, pues le hizo así como que un escalofrío totalmente y, y pues se quedó en shock. Total. Pero, Algo pero, así fue que me recordó tu historia.
1: Pau, ¿eso le pasó a tu tío o te lo contó tu tío?
3: No, él me lo contó. Que Lo que pasa es que él eh, todos los fines de semana lleva a unas personas este, uh -huh. pues a, a llevar flores y todo eso allá al panteón. Entonces okay. este, le empezaron a contar la historia y él pues así como que yo creo que nunca la había escuchado y también él se llenó de mucha sorpresa que, que eso ah. le haya contado una le haya contado y le haya pasado a una persona, un taxista como él. Entonces Ajá. por ahí van también las historias de la gente en la actualidad.
2: Pues sí, es correcto.
1: A ti, a ti, Pati, algo que te haya, una leyenda que te haya gustado, que te haya
2: Mira, a mí, yo, yo, a mí me encantan las leyendas, me encantan mucho, y un, pues a mí la favorita, la clásica, es la de la llorona. Eh, fíjate que en un principio, así como que hay mucha gente escéptica, pero les sí. voy a platicar algo algo que, que, que me pasó rapidito. Eh, pues ya había escuchado la, la leyenda, en, como dices tú, Ari, en diferentes versiones, eh, que del tiempo de, de la conquista, en tiempo de cuando uh -huh. vinieron, pero más que nada, así como que dice, nos contaba nuestro amigo el, el podcast pasado, que hay una parte que es historia y la parte que es leyenda, ¿no? que se supone que la parte que es leyenda es que esta señora, pues en las noches, empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! y así, ¿no? <risa> y pues yo como que dije, bueno, pues a cualquiera le da, le, este, a lo mejor la dejan eh, enamorada o desenamorada. Pero, pero, eh, o oh sorpresa, cuando tuve a mi primer, a mi primera niña, Ajá. Me salía, pues para no hacer ruido en el cuarto, me salía a darle de comer a la sala y vivíamos en ese entonces en Los Reyes y estábamos muy calmadas y de repente empecé a escuchar así, de, de más bajito a más fuerte. Ah. Y, y empezaban a hacerle,
1: ay,
2: y dije, no manches. No, y no dije, soy. no manches, neta me está sucediendo a mí. Y se empezó a escuchar más fuerte, ay. Y más suerte, ¡ay, mis hijos! Dije, no manches, no. agarra a mi bebé y que me meto al cuarto y empecé a rezar. O sea, te lo juro que sí da ¿Neta? mucho miedo. Sí. Neta, da muchísimo miedo. O sea, yo desperté a mi esposa y le dije, no inventes. Dijo, ¿para qué me despiertas <risa> Porque a mí me había dado miedo.
1: Claro. Oigan, no.
3: gente que nos está escuchando, que ahorita nos están sintonizando... ¿Qué tal si nos van contando, nos van escribiendo algunas situaciones algún, que les haya pasado o algunas leyendas o mitos? Ahora sí que lo que la gente cuenta y que, que los pueda compartir para nosotros leerlos. Ahorita, por ejemplo, estamos, estoy viendo a Leopoldo Mercado que nos dice que Don Piririto, por ahí va a estar este, eh, la gran visita que tenemos hoy al gran invitado, a lo mejor contándonos de esta leyenda de Don piridito También, bueno, nos dice Juan Carlos Martínez, eh, saludos Ari y una carita con corazón.
1: Ay, saludos. Dice
3: <risas> Laura Gutiérrez, buenas noches, corunditas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? So hola. claro, ya lo dije bien porque la vez pasada creo que me equivoqué, entonces dice, hola mis niñas bonitas, hola, Xochil. So Hola, eh, hola el... saludos. Hola, a... saludos. Eh, buenas noches muchachas. Aguanten que yo estoy abajo de las cobijas con todo y miedo. Así no. es. <risa> bueno. haces bien,
1: haces bien en estar ya cobijadito y
2: todo. No, corre al baño porque después de que termine este <risa>
1: podcast ya no vas a
2: querer ir al baño solo. Capaz de que ya ni va a poder ir al baño, así es de
3: que mejor ve, córrele.
1: Oigan, ¿Oigan? chicas.
3: Ah. Perdona, ahorita
1: Ari... que, rápidamente, ahorita que, que Patty este, comentaba lo de la llorona, bueno, pues creo que esa es una de las leyendas más famosas de México.
0: Eh, claro.
1: Pero yo he escuchado que, que, que respecto al, al lamento, al, al sonido que se escucha de la llorona tan clásico que todos conocemos, eh, uh -huh. dicen, dicen que cuando se escucha más lejos es cuando más cerca está Sí, y eso me escucha, acaban de decir Y cuando pero. se escucha más cerca es en realidad que está más lejos. Yo la verdad yo nunca lo he escuchado y tengo eh, 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 familia, eh, familiares cercanos que sí lo han lo han contado y, y pues a mí nunca me ha pasado y no sé la verdad cómo reaccionaría si me pasa escuchar el lamento, pero sí debe ser como tú bien lo decías, Wati, que la piel se te pone chinita, te da miedo, no sabes qué hacer pero pues ahí está, a ver si la gente nos puede platicar si lo ha escuchado y qué experiencias ha tenido en relación a, a ese lamento de la llorona.
3: Yo creo Oiga. que como Oiga. todo, toda esta parte de lo paranormal, si se le pudiera llamar así, uh -huh. eh, yo creo que una cosa es así como que creerla y, y otra cosa es no creerla, ni tan tan, ni muy muy, o sea, debe de ser siempre así como que neutra la situación, porque hay personas que, que está como que, eh, sí, es muy susceptible a todas esas situaciones, pero pues también relájense, tranquilícense un uh -huh. poquito, porque no pueden estar viviendo así como de, ay, es que ya va a pasar, o ay, es que vi algo, y a lo mejor es otra cosa. Digo, yo en lo particular, yo nunca he escuchado pero sí he visto algunos videos de algunos chamacos por ahí que hacen travesuras y empiezan con sus eh, bocinas a todo volumen, uh -huh. haciéndole de, ay, mis hijos y andan por toda la calle. Entonces, ¿qué será?
1: ¿Realidad? No sabemos.
2: ¿Leyenda sí, no? O... pero pero sí se escucha cuando es este bocina, porque también aquí en Paracho sucedió y nos quedamos así, o sea, eran las diez y media, tú sabes que es ahora como que no... O sea, es hora todavía familiar, tranqui. Pero ya a la hora que ya empieza, por ejemplo, 12 o 3 de la madrugada, ahí sí te dices, o sea, y sientes, o sea, sientes la presencia. Pero, ah. chicas, tenemos sorpresa, ¿sí o no? Sí. Ah, claro que sí. <risa> pues ya lo saben, como en Corundas Amigas, la exclusiva. ¿Qué vamos a regalar ahora, a Ari? A ver, platícanos. Bueno,
1: para... Toda la gente que nos está escuchando y que nos ha venido sintonizando eh, a lo largo de estos programas, muchísimas gracias. Y para ellos tenemos un regalito, eh, estamos regalando unos stickers para que los peguen en donde más les guste, en su celular, en su computadora, en su carro. En, en su carro. Unos stickers de Gaspacho Podcast para que estén al pendiente, eh, les vamos a ir diciendo cómo se los pueden ganar y pues para que ahí se pongan truchas con con las dinámicas.
2: Así es, tenemos tres, tres, así que van a ser tres <risas> dinámicas diferentes, en la primera, pues ya saben, la primera, ¿se las adelantamos o todavía no? Sí, ya.
3: Podemos sí, ya. adelantar una, una que es la primerita, que es, escríbanos, por favor, la que tenga más comentarios, se hará acreedor de, una calcamonía.
2: Así eh, es. Eh. Sí, pues, escríbanos mucho. La persona, como lo acaba de decir este, Pau, eh, la, la persona que escriba más comentarios, pues es la que se lo va a ganar. Ese es la, el, el primer regalito. Y durante el programa, pues les vamos a ir diciendo cómo, cuál es el segundo, cuáles van a ser las dinámicas para que estén al pendientes, ¿Sí? Así que es no dejen de
3: escribirnos. Fíjense que por aquí. Uber Gutiérrez, ya nos está contando una historia, dice, en una ocasión cuando venía de ver a mi esposa cuando éramos novios, se me apareció un perro de frente de un color negro y muy grande. Entonces, yo quise esquivarlo caminando. Normal, mm. pensando... Ay, es que no me... Pensando que me... A ver, espérame. Pensando a que no le seguiría, me seguiría, pero mi miedo fue que empezó a gruñir y sus ojos eran ah. como una tonalidad rojo con no. con no. mi dignidad y todo. Me di media vuelta y me di por me fui por otro lado y todavía me quedé esperando a ver si me seguía y me siguió y me fue y me fui corriendo a mi casa. No ay, ay,
1: no. Lo que le pasó para ir a poder ir a ver a la novia, pero pues muy valiente. Dice, Lago
3: Macías, dice, <risa> mi hermana dice que escuchó a la llorona y que es lo, la peor experiencia de su vida. Ah, ¿A
1: poco ya? Es de plano así lo calificó la hermana de Lago. Ay, mm, Dios mío, pues ahora no sí que, manches. como Ay, les chico, digo, no, no sabría cómo reaccionar.
2: Sí, no manches. Fíjate que contaba mi bisabuelita, no sé, bueno, ella me decía hija cuando te pase alguna situación así reza la magnífica sí y ahorita mi abuelita me dice reza la magnífica y hasta tengo una estampita ahora de sí la no magnífica. de la magnífica <risas> en la ventana porque okay. pues por cualquier cosa y, y sí o sea así que recomendación de mi bisabuelita tengan a la magnífica Buena, la ahí la puerta, ah, sí.
3: tenemos una noticia este lamentable y Ajá parte de Gazpacho Podcast y de Corundas Amigas, eh, le mandamos nuestro sentido pésame para Jero y su familia porque falleció su abuelo, entonces, pues, en donde quiera que esté ese abuelito de, de Jero, pues, que Dios se lleve con él y, y que toda la familia, pues, encuentren en el descanso y en la oración, pues, la, el amor de Dios porque pues, es lo más importante
1: también. Pues ¿no? sí, la familia, pues, familia Gaspacho Podcast, estamos con Jero.
2: Jero, nuestro más sentido, pésame. Dice
3: bueno. Leopoldo Mercado, lo que le pasó a Uber era. La suegra que los estaba siguiendo. <ríe>
1: ah, <ríe> ah,
3: pobrecito! Siempre la suegra sale, ¿no? O sea, así como que... No, mi suegrita. ¿no? ¿Eh? Un beso para mi suegrita.
1: <ríe>
2: <ríe> ya se
3: puso Ay, roja.
1: Ya se puso sí, roja. Sí,
3: sí. <ríe> <ríe> El Mercado es muy ocurrente y dice cosas
2: muy graciosas. ¿Hay más comentarios o son todos? Ahorita no,
3: vamos a esperarlos un poquito. Seguramente están por ahí este, ya ideando, viendo qué es lo que nos van a escribir. Pero sigan, por favor, porque esto apenas empieza.
2: Así es, así es. Vamos a leer todos y pues estén al pendiente. Ya casi ya casi llega nuestro invitado para que también ustedes el público tengan sus preguntas y nos platiquen <risa> qué les le quisieran preguntar.
3: Dice Sochi Caro Cuando te pasa algo paranormal es un en un principio te asustas un poco, después te acostumbras y me gustan las y luego después les gustan las cosas de miedo.
1: Ay. Pues, <risa> pues sí, puede ser. Ay, ¿sabe ¿Quién sabe? Que Imagínate. Pasando últimamente aquí en, en mi casa, que es su casa, este, yo le, les comentaba por ahí en alguna ocasión que, que nunca me había pasado algo tan, tan misterioso, tan, tan fuerte, y, y lo, que me, lo que ha pasado últimamente tampoco es tan fuerte, seguramente hay por ahí una explicación. Resulta que, como desde hace ya algunos meses, el estéreo de, de, de la casa se ha prendido solo, ¡Oh! de verdad, ¡No y ha sido a distintas horas, en la mañana, tarde y noche, habiendo gente o, o no habiendo gente en la sala, que es donde está este estéreo, entonces si sí, de repente pues se prende a un volumen alto, no acostumbramos a tener el, el, el estéreo con volumen fuerte, pero cuando se prende, se prende en un volumen considerable y, y, y si sí es... Eh, es pues, raro para, para, para nosotros. qué miedo. Sí, sí, está algo ahí. Yo creo
3: que, yo creo que no primero empiezas será. tú a, a empezar a ver las partes razonables de todo, ¿no? Pero seguramente llega un momento en el que ya deja de ser razonable todo y empiezas ahora así de, ah, no manches, algo está pasando. Sí.
2: Pero, sí, pues. no sé. Sí, es raro, porque, por ejemplo, mi suegra tenía uno que a las 12 en puntito se prendía, a no, las 2. pero decían que era por la programación que tenía el estéreo,
1: pero si ah, dices qué. que se está prendiendo a diferente hora, sí está bien raro. Sí, 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 también quisimos buscarle ahí moviéndole a ver si había algo así como que se prendiera a... Uh, a, a determinada ahora, pero no, porque no, nunca previo a eso, nunca le, le movimos ahí para que pudiera tener esa función, ni siquiera sabemos si la tiene este estéreo, pero si sí, raro, de verdad ha sido en la mañana, en la tarde o en la noche.
2: Tíralo. Pero pues
1: ahora sí que. Tíralo, Ari, tíralo. Sí, mañana. A la basura.
3: Sí, a lo mejor es una señal de que tienen que cambiar el estéreo por algo más moderno, entonces, este, la, por ahí sí se irán practicándolo,
2: de gran... ahora sí, y sigue claro. pasando raro, trae un padre. a ellos
3: quieren algo más
2: moderno, ¿no?
1: ¿Vale? Se modernizan también.
2: Híjole, qué Híjole. susto.
3: Ahí me está diciendo don Gaspar que, que ya por ahí está casi cerca el invitado, Patti. sí. Listo. Hola,
1: buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis,
2: Excelente.
3: pues aquí
1: esperándote. Hola Luis, buenas noches, bienvenido a no, Podcast pues. Corundas Amigas.
3: Como tenía pues que ser, Luis, a media luz, para que te podamos creer las leyendas que nos vas a contar, ¿verdad?
0: Exactamente, y de hecho estaba un poquito más oscuro para hacerla más de emoción, más intenso y que diera más miedo también para todo el auditorio, para todo el público que tienen. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes este parte de la riqueza cultural, de leyendas, de mitos de aquí, de de, 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 de Paracho.
1: Luis, pues bienvenido, Este, te quiero decir que este es nuestro podcast número 8 eres el invitado de nuestro octavo podcast, así que pues muy contentas de tenerte esta noche y como bien lo dices, escuchando parte de la riqueza eh, cultural de, de un pueblo muy bonito como es Paracho. Sí. Entonces pues a ver qué qué nos tienes por ahí.
0: Pues bueno, estaba eh, escuchando el programa desde que inició y por ahí vi un comentario, ¿no? De don Antonio piririto que esta ah, sí. leyenda famosa de, de terror es la más famosa de Paracho en ese sentido. Y pues obviamente mm -hmm. esto nos estamos situando aproximadamente en los años 40. ¿Han de cuenta? Ay. Paracho con... con aproximadamente 4.000 habitantes, o sea, la mayoría viviendo en la zona este del municipio, que es donde se concentraba antes el agua, por eso pues ahí la mayor parte de la población vivía. Uh
1: -huh. Entonces,
0: uh -huh. se señala que este señor se llamaba Antonio Castañeda, y le llamaban uh -huh. don Antonio Pidirito, el cual pues era respetado, admirado y temido por ser como el brujo mayor de lo que es okay. toda esta región de la meseta Orale, eh, lo más impactante era todavía esta parte que decían que practicaba no magia blanca sino practicaba brujería, sería magia negra entonces resulta que pues cuando falleció mmm, uh -huh. señalan que sucedieron fenómenos muy extraños en lo que fue su pues básicamente su velorio. Todo empezó Ajá. cuando en, para hacerle su cajón, pues porque obviamente antes les fabricaban el cajón a medida. Okay. Entonces fue el carpintero a, a medirlo, ¿no? Fueron, este, le tomaron las medidas, el carpintero se fue para elaborarlo inmediatamente. Resulta que cuando lo estaban velando, eh, empezaban a escucharse ahí en su casa ruidos un poco extraños. Ay, Dios mío. Escuchar este, como maullidos de, maudidos de gatos uh -huh. que eran, en el tapanco, que es la parte esta superior donde estaban antes los trojes. Entonces, sí. al momento de que se escuchaban los animales, pues obviamente le daba miedo a toda la, toda la gente que estaba ahí. Entonces, uh -huh. para ello, la esposa de Don Piridito básicamente le dijo a su, a uno de sus hijos, pues ve a callarlos, porque pues, están espantando a la gente. Subió al tapanco, uh -huh. ¿cuál fue la sorpresa? Que no había gatos. Posteriormente, wow. pues fueron, se bajó el niño, siguieron con el velorio, con esta parte de los rezos, lo tradicional. Cuando de nueva cuenta se empezó a escuchar el ruido de los gatos, ¿no? Otra vez fue el ni niño a ver qué había, pues era imposible. Que, pues, ¿no? ahí estuvieran los gatos, pues porque pues, por ahí almacenaban, sí, pues el maíz, almacenaban, 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 almacenaban cosas, cosas sí, era que ¿no? Que, que no, corrieran. Que corrieran. Eh, posteriormente eh, posteriormente al momento de llegar mujer, el, con la caja. la caja, pues resulta uh -huh. que no ocupó el, uh -huh. el cuerpo, oh. Oh, ah, muy chica, pues el niño se llevó la una regañiza por no tomar según las medidas. Se fueron a elaborar el otro cajón, regresaron ah. y qué fue la sorpresa que estaba muy grande ahora. Y bueno, total. Pasó, este pasó, le pusieron en el en el féretro ahora sí a, a Don Antonio. Entonces el padre, pues obviamente seguía con estos ritos de católicos, ¿no? Para darle la sepultura. Se hizo la misa, se hizo todo. ¿No? De ir al panteón, pues, obviamente, como se trazado tanto esta parte por lo de la caja, pues al momento de caminar hacia el panteón empezaban a escucharse como estos burlos extraños, ¿no? y pues se estaba oscureciendo. Toda la gente en ese entonces, pues no había electricidad. La electricidad iba para arriba aproximadamente en los años 50, 60, ya hacía gran escala. Entonces, con las antorchas se iban iluminando básicamente, pero. Dice que las personas, cuando iban a personas que cargaban el de solamente escuchaban adentro, decían que se echaban como piedras, que fuera alguna, alguna bola de volvich. De de, de... Pero dice uh -huh. que lo más tenebroso que comenzó a suceder precisamente a, una cuadra antes de llegar al pantel, pues se escuchaban lamentos y nadie se explicaba por qué. Eh, empezó la ráfaga de viento, ah. empezó la ráfaga de viento que a Básicamente apagó las antorchas, ¿no? Yeah. Entonces aquí, pues el padre empezaba a orar un poquito más para tranquilizar, la gente yeah. se pegaba, se juntaba, para también sentirse un poquito más este, uh -huh. protegida.
3: Acompañado. Uh -huh. Claro.
0: Ya cuando entraron a, al, al panteón, pues obviamente empezó como a escucharse un poquito más de ruidos, echaron a, uh -huh. eh, cuando echaron al pozo la caja con el difunto, dicen que se escucharon unos lamentos. Como si fueran todos los marcos del panteón gritando, ¿no? O sea, como todas las no. de escena gritando. ¡Qué miedo! Lo cual hizo que, hizo que todos corrieran, inclusive el padre. Corrieron, todo, se refugiaron en sus casas. Esa noche dicen que no salieron para nada. Eh, no, pasó. Terreno. Y luego, como era un pueblo básicamente muy pequeñito, pues obviamente las casas estaban todas juntas, ¿no? Eh. Ay resulta que al siguiente día por el miedo y todo le olvidaron ponerle el crucifijo de plata al señor uh -huh. en ese entonces a las 6 de la mañana se pararon y fueron ya un poquito más seguros por la luz del día que pues, ya les daba un poquito más de seguridad eh, pues cuál fue la sorpresa que al bajar al ataúd lo abrieron lo desclavaron pues no había cuerpo estaba completamente vacío no
1: Ay,
2: no
0: señalan que don Antonio Piririto básicamente tenía un pacto con el diablo, y no solamente, llevó, no solamente se llevó uh -huh. su arma, sino también su, ¿Su, su cuerpo? cuerpo. Entonces, en la de las historias más escalofriantes que existen aquí en, en el municipio, ¿no? y es una de las más famosas. Eh, Ay, sí. Pero sí, si se fijan, en ese entonces el sentir el aire, el escuchar los lamentos, wow, sí, ¿no? los animales, el no encontrar el cuerpo al siguiente día, pues sí da mucho que pensar, ¿no? Eh, este tipo de leyendas, obviamente, pues, como lo dice, no son leyendas, pero las leyendas, sabemos, que contienen una carga también de verdad, ¿no?
1: Claro, claro, es, claro.
0: No sabemos, o no se sabe, no sabían, no supieron nuestros abuelos, nuestros papás, qué es lo que pasó realmente al final con el cuerpo de, de don Antonio. Y como les digo, esta es una de las oye, leyendas más hermosas aquí de Paracho. Oye,
1: Luis, a mí me queda la duda: dices que el señor se llamaba Antonio Mendoza. Castañeda. Ah, Castañeda. ¿Y, ¿Y por qué se le decía.? Piririto, ¿sabes el origen de este peculiar, no sé, apodo, sobrenombre?
0: Eh, tal vez en esta parte te, te, tiene que ver con lo que es el brujo, ¿no? T toda esta, a lo mejor viene esta parte de, de los vocablos. Uh -huh. Y luego, si no, luego también aquí en Paracho tendemos a poner apodos pues, muy chistosos también a toda la gente. <risa> sí, sí. Entonces... Eh, 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 tendría que ser por alguna de las de las dos partes, ¿no?
1: Okay, oh, muy bien. ¡Oh, my gosh! Pues, pues, pues sí sorprende porque es, es, esta historia es como, ahora sí que no tan lejana, ¿no? Dices que es de los años 40. Eh, 40.
0: Sí, estamos hablando uh -huh. de aproximadamente unos 80 años.
1: Ajá, no no es una, una historia tan, tan, tan vieja como puede ser las que escuchamos la semana pasada. Entonces está todavía más... Bueno, a mí me da
2: como si... Sí. Cierta... Le voy a preguntar a mi
1: abuelita. Sí, que
3: oigan, oye, hay que investigar. Oye, Luis, por ejemplo, eh, no sé, para darle continuidad a, a esta leyenda de Don Pirito, yo he escuchado que, por ejemplo, algunas tías dicen, se te va a aparecer Don Pirito. O sea, ya después de eso, de que desapareció de su ataúd, eh, ha habido así como de, no manches, se le apareció don Piririto a la señora, a, no sé, a la amiga de una amiga o al familiar o así, o sea, no sé.
0: De, dentro de, hecho, de, sí, que, de sí, la leyenda esta parte todavía de que sigue asustando, porque precisamente ah. su casa la tenía en lo que es ahorita el mercado municipal. Entonces, okay. esta zona del mercado, eh, pues, cuentan que tiene muchos sucesos paranormales uno de ellos ah, obviamente por un piridito porque también de hecho de niño de escuchaba de esta niño, parte no se decían aguas cuando un piridito a la madrugada por allá, pero otra es porque también en lo que es la casa de la cultura pues era un panteón ahí antes era el, el atrio sí, era el sí, templo sí, era el sí, templo sí. y pues regularmente ah, en esta parte existían los panteones por lo regular entonces, eh, pero este panteón ya estamos hablando ya de unos 200 años aproximadamente, ¿no? Que inclusive también cuando edificaron eh, la Casa de la Cultura, pues varias usamentas pues, también les tocó este, quitar de, de ahí. Estamos hablando en esto de los años 30, 40, cuando estuvo el mandato del general Lázaro Cárdenas. Entonces, sí uh hay. -huh muchas leyendas en torno a, a esta zona, ¿no? Aparte de Don pididito también, como que estas ánimas que existen en este, en este sitio.
3: ¡Oye! sitio. Oh, wow.
2: ¡Oye, Luis, ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Oye, okay, Luis! Okay, entonces, entonces, ahí la Casa de la Cultura, si ¿sí había escuchado que hay así como que mucho misticismo, muchas energías en la Casa de la Cultura... Pero también fue un internado, ¿no?
1: Eso sí. iba a preguntar, eso, lo mismo iba
2: a preguntar. Sí, si o sea, primero encontrado. fue Panteón, luego Internado y luego Casa de la Cultura.
0: Eh, primero fue obviamente el Panteón, el templo, posteriormente ahí pues era tipo la Guatapera, que le llaman Guatapera, Guatapera. guatapera. Eh, uh -huh. Donde se atendía también a pues enfermos, a todos, llegaban ahí también varias personas Posteriormente se convirtió... Ah, y precisamente en lo en 1918, cuando fue la quemazón aquí en Paracho, cuando Inés Chávez incendió, Ajá. este edificio, la, lo que fue el templo, eh, lo quemaron, ¿no? Y, y dentro había personas.
3: Madre y entonces... Muchas almas ahí se quedaron.
0: totalmente devastado el lugar. Y en Ajá. los años 30 se reconstruyó ya como internado indígena que que estuvo activo hasta aproximadamente hasta la década de los setentas. Entonces, eh, aquí sí hay muchos relatos, por todo de los veladores que han estado ahí en la clase de la cultura, y pues, personalmente me ha tocado también dos veces, ¡Oh! ahí un medio, medio extraño. ¡Ah! Eh,
3: a ver, cuenta.
0: Hecho, a mí personalmente me pasó en una sala que se llama Valerio Sosa, que es la sala ah. que se dan, dan conciertos, pláticas. En ese entonces yo trabajaba como director de comunicación aquí en Paracho y teníamos aquí el programa Leo Luego Existo, me pareció lo coordinaba. Entonces ah, casi todo esto, pero al momento de ir a solicitar el, el salón, dos veces eh, me pasó a mí que esta puerta, la principal del salón Valerio, pues nos, avent nos la aventaron. Básicamente. Ay, Ay. Entonces, es imposible decir la corriente de aire porque el otro lado también está tapado, ¿no? Entonces, y luego me comentan también ahí algunas este, personas también con las que trabajé, en una de las, de las plantas altas se ven como algunas sombras blancas, ¿no? Que les llamamos aquí la guaricha. Ah, la, sí, la
1: guaricha. Es la guaricha, la guaricha. como la llorona, ¿no? ¿Ah? Ajá, eso como es.
0: Que dicen que son como que las ánimas en pena.
3: Oh. Yo lo he escuchado cuando empiezan a, a decir, cuando se les ponen los vellitos los de punta que dicen, ¡Ay, me agarró la guaricha! Pero no sabía Ajá. que era la guaricha.
0: Y de hecho, cuando los perros aullan en la noche, Ah, eso es lo que te iba a decir. Están guarichando, ah, están guarichando los perros.
2: Están
1: guarichando los perros.
0: Dicen que es este de ah, mal presagio, porque cuando guarichan ¿Sí? los perros, una persona va a fallecer.
1: Alguien falleció. Eh,
0: con los perros y obviamente también con las, con las lechuzas, con los búhos, ¿no? También este, esta parte aquí en Paracho que dicen está muy arraigada. Sí,
1: eh, sí, pero sí.
0: sí son muchos fenómenos muy extraños en la, la cultura. Alguien me decía también ahí que en una de las oficinas estaba una pirinola. pues resulta que estaba bailando sola, ¿no?
1: Ay eh, no. Este, oh,
0: ¿Qué pasó? Luego en la sí, torre, también en la torre que está ahí, es, es como que la torre vieja aquí de Paracho, pues uh -huh. se ven siluetas, ¿no? Se ven siluetas. En los uh -huh. pasillos se ven también esta parte de las siluetas, la, los bultos blancos lo llaman aquí, la las guarichas. El bulto blanco. Oh, Entonces
3: anoche soñé con guarichas. Bueno, ya después te los cuento. Porque,
0: <risa> sí. y yo ver, tengo... Luis,
2: yo tengo otra pregunta. A ver, sí. a ver, este Sácame de la duda. Eh... A mí me comentaba una tía que cada calle que cada calle tenía como su leyenda, como la, un personaje que se aparecía en ese lugar. Por ejemplo, yo no sabía. Supuestamente a mí mi calle esta, la de Allende, es donde se aparece que el Catrín. Dijo, oye, ¿no se te ha aparecido el Catrín? Y yo, que cada, que cada calle de la, del panteón a la plaza tiene un personaje.
0: Y de hecho, manifiestan varios personajes, inclusive que creo que el más tétrico es aquí en la calle, se llama Mado Nervo, que es la paralela donde está la plaza principal, porque ahí es donde dicen que se aparece el diablo. Entonces, no,
2: <risa>
0: Cristo es, y, y, y Luego también en la, en la calle de la, de la amargura, la calle de la amargura la dicen así porque mucha gente, muchas personas luego se van a tomar allá, ¿no? Ya personas que pierden la noción y todo, y se la pasan ahí eh, tomando bebidas alcohólicas básicamente todos los días, pero sí dicen que en cada calle existe como esta parte, ¿no? Pero sobre todo sí, en el centro, estamos hablando casi de lo que le llamamos aquí el barrio del Pozo Grande, que fue el primer asentamiento en el, en el parecho actual, hasta el centro, hasta la plaza. Toda esa parte es como que la que más fenómenos concentra eh, es lo que la, la gente señala, ¿no?, en este en este ¿no?
1: Oigan, yo les quería comentar que, por ejemplo, en el caso de, del internado que fue antes Panteón, ahí sí aplica lo de que tu escuela sí fue un Panteón. Ya ven que casi todas las escuelas ah, que sí? estuvimos, es, existe esa leyenda Ahora, leyenda urbana de que fue un Panteón y en realidad no es cierto, pero en el caso Ajá. del internado pues sí aplica porque sí fue un Panteón. ¡Ay, qué miedo!
0: Sí, aquí realmente se sí aplica, ¿no? Y y sí, es curioso porque no solamente es el relato de una o dos personas, sino Ajá, son exacto. cientos de personas las cuales ha pasado algo por ahí. Eh, por aquí, algunos casos un poquito más extremos, ¿no? Que se les aparece de frente, algunos que lo han visto ah. de lejos, pero <risa> sí te da, o sea, inclusive yo lo he vivido, pues ahí en el parte, a pesar de que estoy. <risa> <risa> como un poquito escéptico, ¿no? Pero Ajá. a veces son fenómenos bueno, no, 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 no tienen lógica, ¿no? Pues.
3: Por aquí nos están este, preguntando que si conoce la leyenda de Esther.
0: Esta no, no, la, no la conozco. De hecho, fíjense que existen varios relatos escritos, uh -huh. no escritos, okay. los cuales nada más pasan como de boca en boca, ¿no? Por ejemplo, Los yo mitos o relatos en esta parte de lo que me ha comentado desde mi mamá, de mis tíos. Eh, pero fíjense que ahorita, pero, tocando este tema, comentarles que pertenezco al Consejo de la Crónica de paracho básicamente vamos, a recoger, vamos a, recoger a recoger estos relatos para que obviamente. Queda ser, eh, también es parte de nuestra cultura, ¿no? todo lo y ¿Sí? es parte de la cultura purépecha también este tipo de, de relatos. Entonces la riqueza está ahí con esta gente, ¿no? Y obviamente para que les compartan, para que nos compartan también las vivencias, estas leyendas y estos mitos que a fin de cuentas abonarán a, a, ¿no? a la historia de Michoacán, ¿no? A la historia fantástica, a la historia fabulosa. Claro. Justo Ay, sí.
1: Eh, justo eso, justo, eso, eso te iba eh, te te va. Va a comentar, que cómo, cómo o dónde eh, podemos encontrar eh, acerca de acerca este acervo este cultural de, de, de Paracho, como, como son las leyendas, pero bien tú lo comentas hace hace, hace un rato que están trabajando claro. en la recolección de historias para documentarlas y bueno, que queden ahí como como antecedente, como historia, como leyenda. Eso está, eso está muy interesante, qué bueno.
0: Sí, de hecho, existe así como el personaje más importante de Paracho que como lo fue Eduardo Ruiz, él en su libro de mitos, tradiciones, leyendas de, de Michoacán, ahí aparecen varios relatos también de, ah, de municipio, ¿no? Donde habla desde esta parte fantástica, de esta parte de Mm, habla desde lo religioso, ¿no? De alguna leyenda del santo entierro, que es como el Cristo que veneramos aquí en el, en el municipio. Entonces, Ajá. desde ahí viene como esta parte de recopilación. Eh, está, por ejemplo, también la famosa historia de María Cachacha, ¿no? Que, sí. que, que descubrió el agua, y básicamente por ella eh, se dice que el asentamiento actual de Paracho es por el descubrimiento de, del vital líquido. Entonces, este tipo de, de leyendas vienen también a, a abonar ¿no? a la, a la claro. cultura, a la identidad que tenemos aquí, no solamente como parachenses, sino como michoacanos. Y desde esta parte sobrenatural, desde esta parte paranormal, pues obviamente es, es este es parte de nosotros, no es parte de nuestra naturaleza también, el, el, en ocasiones no encontrar como la explicación racional a fenómenos, sin embargo, forman parte de esta diversidad cultural que tenemos tan grande en el Estado.
1: Así es, así es, y, y, y es muy muy interesante conocer la historia de un lugar, o de, de, un, de un Estado a través de sus leyendas, a mí me parece algo de lo más interesante y una forma eh, diferente de diferente. conocer un lugar y que a final, sí, final de cuentas sí, si les gusta sí, este sí, tipo de sí, cosas pues llama ser. mucho la atención como dice como decía patia ahorita ir a la calle donde se aparece tal tal personaje <risa> ¿Sí? por el pasillo no sé ese tipo de cosas entonces pues qué bueno que nos pues lo comentas
0: bueno. Luis sí de hecho fíjate nos... paracho por ejemplo Ustedes saben, se distingue precisamente por la fabricación de guitarras y el esposo de Patti es un muy, es un buen constructor, ¿no? En este caso, este, don Ricardo. <risa> eh, Gracias. Esta, estas, las guitarras, lo que es el pan, sin embargo, también las leyendas sí, abonarían la también, también a, sí. a, a, a diversificar la riqueza que tenemos aquí. Y obviamente vemos pues, que también se le dio el nombramiento de pueblo mágico hacia el municipio, acaban, acaban de recibir las autoridades sí, municipales. Y obviamente hay que explotar este tipo de, de, de situaciones para también demostrar que no solamente el municipio, sino la región, contamos con esta riqueza, ¿no? la la riqueza oral que se transmite de generación en generación. Imagínense, lo de María Cachacha viene aproximadamente como desde el siglo XVII, aproximadamente, oh. siglo entonces creo que sí es momento necesario de empezar a difundir con mayor fuerza eh, esta diversidad que tenemos también aquí en el municipio.
3: Nos dice Xochitl Caro que hoy es el día del santo entierro. Sí, exactamente. Ah, y, ¿sí? Les, y,
0: les, y les comento el día de mi cumpleaños a mí. ¡Ah! <risa>
3: ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dice mi papá precisamente,
0: eh, precisamente por el final,
3: porque por ahí en Facebook habíamos un... todo eso precisamente, pero nos adelantaste, <risa> entonces, <risa> por favor, ponga, ponga las manejitas.
0: <risa> <risa> sí, La pero... Gracia, te te digo, presente nací ¿verdad? yo... ¿Cómo?
3: Ajá, sí, sigue, cuéntanos.
0: Ah, precisamente, eh, hablando del santo entierro, también existen varias leyendas, ¿no?, en este caso, y Eduardo Ruiz la relata muy bien en este libro, y precisamente se celebra el día exacto de la celebración es el 21 de octubre, que mucho antes se hacía, eh, antes del, del santo entierro, que se festejaba Santa Úrsula, como la segunda patrona del municipio, posteriormente ya se tomó como el emblema, ¿no? La identidad religiosa, como el Santo Entierro de, de Paracho. Entonces, es la como la se hace la caminata el tercer sábado de, uh -huh. de cada de octubre al lugar que eh, hipotéticamente estaba antes el municipio, se llama Paracho Viejo, que está aproximadamente a 3, 4 uh -huh. kilómetros de donde estamos ahorita. Entonces, digo, este tipo de, de leyendas, ¿no? Que desde lo paranormal, desde lo religioso, desde uh -huh. cualquier aspecto, creo que vienen a, a diversificar también la, la visión que tenemos acerca de, de la historia también aquí de, de Paracha.
3: ¡Wow!
2: ¡Qué maravilla! Oye, Luis, ¿y ¿Sí? cuál? No, no sé si nos podrías proporcionar el dato. ¿Cuál es el libro de, Edu, de Eduardo Ruiz? Que nos estabas diciendo cómo relataba eh, muy bien la leyenda del santo entierro. ¿Tendrás ahí el dato? ¿Cuál es el Se nombre llama del libro?
0: Se Michoacán, Paisajes y Leyendas. Michoacán, Paisajes y Leyendas de Eduardo Ruiz. Ese lo que usted puede encontrar es este, algunos fragmentos... ¿Listo?
2: Sí, es ahí, Luis. se, se lió.
1: Ah. <risa> bueno, sí. pero mucho relatos y leyendas de Eduardo okay. si
0: no
1: Para los equivoco. amantes de la oh, lectura, yeah. si nos gusta
2: leer un poquito de esto, sería muy interesante, chicos.
0: Ya, ya oigan, oigan,
2: eh,
0: ya, sí, ya te ya. escuchamos.
2: Luis, no, sí, permítenos tantito. Sí, Vamos. muy bien. Vamos con la segunda, acuérdense que vamos a estar regalando cositas, vamos a estar regalando el día de hoy, eh, eh, stickers.
1: Vamos a regalar nuestro segundo sticker, Ariana, a ver, dime, Ari. Bueno, para la persona que nos diga, eh, para la primera persona que conteste correctamente la siguiente pregunta, eh, se va a ir un sticker de Gaspacho Podcast. Y la pregunta es, ¿Qué número de podcast es este que estamos transmitiendo en este momento? Eh, ya por ahí lo mencionamos, entonces para las personas si pusieron atención, pues ahí conocerán la respuesta. Y la primera persona que conteste de manera correcta, ¿qué número de podcast es este que estamos transmitiendo? Se lleva un muy bonito Sticker, Yo ya lo vi, ¿eh? Sticker. Están recordando
3: que, que solamente son para nuestros amigos gazpacheros de Morelia y de Paracho, como no. Así es de que empiecen, por favor, a escribirnos, a contestar esta, esta respuesta. Y bueno, ya tenemos por ahí las personas también que ya participaron en los días anteriores. Y bueno, pues queremos gente nueva, así es que escriban. <risa> sí, ganen la oportunidad a.
1: A los demás no se han aborazado. A ver, oh. por aquí oye, dice Paco la Bamba. Oye, ¿Paco
3: la Bamba se encuentra en los anteriores, don Gaspar? No, así es de que dice Paco la Bamba, ocho. Ah. ocho sí. A es ver, correcto. nuestra interventora, por favor, nuestro interventor, que nos digan si es la respuesta correcta.
1: La respuesta Sí, es... dice que sí
3: quédate con nosotros sociales. al final del programa para poder quedarnos de acuerdo en cómo te podemos hacer llegar tu sticker
2: ¡Bravo! Y acuérdense que acuérdense que también el primero es el, el primer sticker que regalamos es la persona que comente más el día de hoy y hay un tercero chicas hay un tercero pero eso lo dejamos hasta el final así como con broche de oro con moño rojito para que estén al pendiente <risa>
3: A ver, don don Gaspar nos va a ayudar a contar este, aquella persona que haya tenido más comentarios durante el programa. Así es de que, échale ganas, don Gaspar.
2: <risa> Oye. Oh, Por ahí
3: también tenemos, bueno, no sé, yo, yo la verdad es de que conozco muy, muy pocas leyendas y eh, sí las leo, pero sinceramente así como que a veces no sé distinguir eh, las, leyeras, ...las leyendas de dónde son... ...y por ahí cuando estuve investigando... ...sobre algunas leyendas de, de Paracho... ...pues me salía esto de eh, Piririto... ...pero también me, me salía lo de la de una fantasma... ...que aparecía eh, en la carretera Carapan, Uruapan... Eh, ...no sé si esto sea una leyenda nada más así... ...como que la gente cuenta... O sea, algo real que qué pasa en esa carretera.
0: Pues dicen que es real, según los relatos también de varias personas que conozco. Esto se supone que es este, ubican en diferentes puntos, pero es aquí ya en lo que es este, el municipio. Una de ellas es, es en, se llama Tres, eh, Tres Esquinas, algo así que es la carretera que va a Uruapan y está el entronque hacia Charapan, Urío, Pomacuarán. Okay. Entonces dicen que si se les aparece por ahí a veces una neblina espesa, ¿no? O piensa, o luego se supone que son como tipo árboles troncos tirados y hacen que los choferes de los carros den, den el volantazo Entonces, o ven la pirueta de una mujer de blanco. Eh, no sabemos a ciencia cierta o no se sabe a ciencia cierta quién fue esta mujer. Señalan, obviamente, que fue objeto que fue pues brutalmente asesinada, ¿no? Si pues, ahora sigue aquí, este, creo que señalan que fue violada, que fue torturada, algo así. Pero hay muchos relatos de que realmente sí se aparece. Otra es a la altura del Cebetis, me parecen aquí, es que es la entrada de, de Paracho, que también ahí es ¿Sí? donde se aparece esta silueta blanca. Entonces Ajá. aparece a media carretera, o sea, a un costado, este, a media carretera, pues imagínense el susto, ¿no? O a un costado, ya, ya. costado, muchas veces como pidiendo ride, dicen también, pero sí hay muchos relatos, ¿no? También de gente de aquí de Paracho, pero también de algunos camioneros, de algunos taxistas, de algunos choferes de autobuses también que, que señalan que han visto este fenómeno o esta mujer, en diferentes horas de la, de la noche no por lo regular, es en la madrugada mm -hmm. cuando cuando se hace presente pero dicen que sí, o sea, sí es es algo verídico lo que ellos han visto
1: Oye Luis, Oye, ¿y, Luis? Y, y, ¿y ¿qué y, sabes qué de eh, un, una entidad eh, fantasmagórica es una mujer muy atractiva eh, pues muy guapa, muy bella que se les aparece por lo general, dicen que a, a, a los borrachitos. Entonces, un, bor un borrachito eh, ve a esta a esta mujer guapa y la mujer los invita a seguirla, los invita, los invita y pues aquel hombre eh, atrapado en la belleza de esta mujer pues va detrás de ella, la sigue eh, y, y, y van caminando por un, por un largo tramo hasta llegar a, a un cerro y pues cuando la mujer se voltea y se quita el velo que tiene en, en, en la cabeza, pues resulta que, que, que pues es el diablo no sé, no sé qué, qué dato tenga sobre eso
0: de hecho aquí en Paracho se cuenta mucho en la que es en la avenida Independencia donde está un banco ay no manches. aparece aparece por ahí esta mujer que le salía la madrugada obviamente a a las personas borrachitas. Ah, es sí,
3: ella entonces.
0: Eh, y precisamente los llevaba acá, se, se cuenta que por el rumbo del panteón, el rumbo del cerrito, Ay. le llamamos el cerrito pelón, ¿no? Que está ubicado uh -huh. como al norte aquí de la, de la población. Entonces, al momento, obviamente, de, de cuando ya estaba, ya estaba básicamente solos, aquí los relatos señalan que los pies pues, básicamente eran como de cabra. Los no es que ah. veían. Uh. Entonces, entonces, este. Entonces, ¿qué hacían? Pues correr y según algunas historias señalaban que las personas se perdían un día y regresaban pues todos traumados, arañados y de todo y sin contar lo que les había ocurrido. Nada más decían que se les apareció la mujer, pero el trauma era tan grande que pues les impedía. o Estaban en shock, que no contaban la historia completa también. Y es parte de lo que se pasa, no, ¿no? Oh que eh, la en las calles de Paracho bien. existe como existe como cada aparición o cada figura fantasmal que existe, ¿no? Pero sí es en el, lo que es el centro de Paracho, que pues básicamente viene siendo como una de las partes más antiguas aquí del municipio y con mayor cantidad sí. de, de avistamientos, se podrían decir.
2: Sí. ¡Qué miedo! No, pues ya <risa> me chingué. Ay, no. Oye, Luis, ya por último, porque ya casi se está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte algo. Eh, mi abuelita contaba que existía en, en ese tiempo, Ya tiene 84 años, y ella platicaba de que había gente, bueno, que también se dedicaban pues no sé si era la magia o no, pero que, que se convertían en animales.
0: Que por Yo, las noches...
2: Ajá.
0: Los nahuales son muy frecuentes aquí en el... Ah, en el ah. Tengo es un ahijado de mi papá. Uh -huh. Uh -huh. Nos comentaba que cuando su mamá estaba a punto de fallecer, pone que creo, creo que fue a causa de este tipo de de magia o, o algo que le hicieron. Uh -huh. Resulta, resulta, que, resulta era que era un gato el que estaba, gato estaba en la parte de atrás, de atrás de su casa. casa. Dicen que lo apedrearon al gato lo apedrearon porque lo vieron extraño. Resulta que cuando o sea, fueron que a ver, era una persona que estaba veredad, tirada y le corre, y le corre. Oh, yeah. Entonces, esta parte de los Nahuales también es muy frecuente eh, y no solamente aquí en Pará. Ok, wow. pero
1: entonces, ¿un, un Nahual sería yeah, wow. aquella, aquella eh, no sé, persona que se transforma en animal y ese animal en, en, en humano? sería ¿Esa sería como la definición del Nahual?
0: persona que tiene la capacidad de transformarse en animal y obviamente ah. después volver a su forma original. Y aquí Paracho, pues obviamente mm. también hay mucha gente que practica la magia, entonces, otra de las es, uno de los, es un tema tabú aún, pero existe mucha gente que se dedica a esta parte y muchos, conocemos, sí, pues, ¿no? Algunas de las personas que se dedican a esto, pero sí es, y es un tema muy frecuente, fíjense, esto, esta parte de la brujería, la hechicería o de la magia en todos los colores que les quiera que que poner. Pero la meseta pecha se caracteriza precisamente por eso. Si se fijan Cherán, es como un pueblo famoso, precisamente sí. por los magos, por los hechiceros, por las brujas. Y que inclusive su nombre pues quiere decir como algo así como lugar de miedo, lugar donde espantan, me parece, así según la etimología uh -huh. de, de su palabra. Pero si estamos ver, yendo, pues llenos de, de este tipo de de leyendas, de historias, aquí en, no solamente Paracho, sino como les comento, en toda la meseta Purépecha.
1: Pues wow. sí, no deja de ser no deja de ser interesante toda esta parte, eh, eh, pues, paranormal, eh, fantasmagórica, mística de, de, de un pueblo como, como es Paracho, y pues qué, qué padre que pudiste estar con nosotros para compartir Parte de, solamente una parte de, de todo lo que tiene Paracho para ofrecer.
3: Yo tengo no, pues, una pregunta, a ver, por favor. Ah. Yo tengo una pregunta, eh, bueno, este, a mí, yo no he tenido así como que la oportunidad de ir al Cerrito Pelón, este, y empecé a ver unas fotografías, algunos videos, y me pareció algo demasiado tranquilo, muy como que lleno de muchas cosas. No sé, fue así mi percepción. ¿Hay alguna historia del Cerrito Pelón? ¿Alguna, ¿Algún mito? ¿Alguna leyenda?
0: Sí, de hecho la relata Eduardo Ruiz eh, con una muchacha por ahí que era acosada por uno de, estas, de estos personajes que vinieron aquí a conquistar la región que le llamaban el Yerengari. Yerengani me parece que quiere ser como Visco, eh, okay. que la perseguía, la perseguía y para pues, solamente raptarla, ¿no? Pues, con muy malas intenciones. Entonces se dice ahí, hay como una barranca enorme. Entonces señala que esta muchacha eh, básicamente abrió los brazos hacia el cielo y dijo, santo, entierro de paracho, sálvame. Entonces, en ese momento dicen que la tierra se desprendió. Ella bajó como si fuera una resbaladilla. Y esta parte del yengari quedó en el cerro, ¿no? O sea, ya no pudo bajar y pues quedó a salvo la, la muchacha. Y por eso dicen que esta parte de la barranca quedó a raíz de el santo entierro intercedió Antierro, 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 por la muchacha no, por... para salvarla salvarla
1: okay, okay, mira sí sí wow.
3: algo algo así bueno qué padre bueno me, me, me gustó la, la historia <risa> dice sochi salapa caro dice eh, por eso está la virgen en esa desviación a pamacuarán eh, respondiendo a lo pamacuarán. que estábamos platicando de de este de la,
1: la mujer de la que
3: carretera. se aparece, ¿no? En la carretera. Luego tenemos sí. a Víctor Martínez, que es la primera vez que nos está escuchando y nos manda un besito, un beso y nos dice que mucho éxito. Dice Muchas Marco gracias, Antonio Victor. Alfaro Jiménez, dice, "No espantes, Luis, saludos." Leopoldo sí. Mercado sí. dice, "Esta mujer este la que se aparece ahí en el Bancomer es Paloma y se quita el velo y...
0: <risa> <risa> es otra, <risa> tipo de
1: Eso es otra
3: cosa. <risa> y San Marco Antonio pero Jiménez este, dice, cuéntate una de, de cómo se encontraban las ollas de dinero. A ver, ya, por último, ah, quisiéramos esta bien. historia. Que ya en, para todo hacer los, en, en todos los lugares siempre hay... Siempre hay historias de ese tipo, ¿no? De, de las ollas de dinero, de que tesoros, abren, de, de tesoros, sí, de oro que, escondido. Que se mueven y cosas así. A ver, cuéntate una.
0: En esta parte aparece también en un libro que se llama Paracho durante la Revolución, se llama Sepeda Castillo Janacua, el que hizo este este libro. Entonces habla de la quemazón precisamente de Paracho. Decía que Paracho era un pueblo muy próspero, en el cual la mayoría de la gente pues, tenía un, un poder adquisitivo enorme. Entonces, cuando vino Chávez con toda su gavilla, con todos estos bandoleros, lo que hicieron las personas fue salir corriendo desfavoridos hacia los cerros. Se llevaron sus ollas con monedas de plata, monedas de oro, y para salvaguardar su patrimonio, pues las enterraron. Pero, sin, sin embargo, mucha gente pues murió en, ese, en esa trágica escena o en esa trágica historia, y resulta que mucha gente posteriormente ha encontrado estas ollas de dinero eh, distribuidas a lo largo de los cerros aquí de, de paracho sí. estamos hablando del por el Cerrito Pelón. estamos hablando por el cerro le llamamos el Cumbuen, estamos hablando de esta parte de paracho viejo entonces para donde la gente huyó para para salvaguardarse o salv 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 salvaguardar su patrimonio pues por ahí este cuentan que han encontrado esta parte de las ollas
3: Ay, pues ¿Pero qué que... ah. que que algunas de estas ollas o tesoros este, de repente están como vamos a decirlo así, como malditos porque quienes las encuentran son a quienes siempre les cae como alguna cierta enfermedad o, o simplemente van, eh, empiezan a acabar y, y ya se desaparece
0: Sí, dicen que tienen su guardián, ¿no? O sea, esta parte de los dueños, pues no dejan su, su dinero, entonces señalan que es como tipo esta maldición que les persigue a quienes a quienes hayan estas estas joyas.
1: No, pues entonces no es tan, tan suertudo el que se los encontró. <risa> Ay, Luis, muchas gracias. Estamos no gracias. La verdad que qué padre. Sí. sí
2: muchas dudas que nos sacaste, yo creo que da para daría para muchos, muchos programas más, pero te agradecemos tu tiempo, el que nos hayas acompañado y que pues estés con nosotros, ahora sí aclarándonos y platicándonos un poquito de esta cultura tan bonita de Paracho.
0: No, pues al contrario, agradezco la invitación y realmente felicitarlas por el trabajo, creo que el tener este tipo de programas pues les da voz también a ustedes como sector y fomenta el empoderamiento también para, para la mujer y creo que este tipo de programas pues obviamente son esenciales también para uno para la libertad de expresión, otro para difundir este tipo de historias pero sobre todo ¿no? que, que la gente también se sienta eh, contenta, se sienta atraída también a este tipo de contenidos
1: Así es Luis, muchísimas gracias de, de, pues, de parte de todos eh, aquí en Corundas Amigas, y si nos puedes repetir los dos libros que nos mencionaste, el de Eduardo Ruiz y el de Paracho durante la Revolución, Su, el, el nombre del libro y el autor para todos aquellos que nos gusta la lectura y sí, que por nos favor. gusta esta parte de las leyendas, sí. repítenos los, los nombres de esos libros por favor.
0: Claro, el de Eduardo Ruiz se llama Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas, okay. y el otro se llama Paracho durante la Revolución, eh. El nombre se me fue ahorita, pero se apellida Castillo Janacua.
1: Ok, el, el okay ahí lo, ahí se lo buscamos. Se llama Paracho
0: Durante la emoción Sí, ese sí, 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 lo podemos encontrar algún extracto en, en lo que es este internet.
2: Ok. Ah, perfecto. Oye, ¿y nos puedes dar tus redes sociales?
0: Claro, este en Facebook aparezco, aparezco como Luis Juan Barajasolis. En Instagram y en Twitter aparezco como JMX Uh -huh. Por ahí será pues, un gusto contactar con las personas, con todas las personas aquellas que, que le den ahí el like o alguna solicitud o empiecen a seguir en Instagram o en el Twitter. Perfecto, pues ahí
1: está para todos que sigan a, a, a Luis, estén ahí al pendiente y pues muchísimas gracias Luis por estar esta noche con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias Luis.
3: Bueno, y entonces para el último sticker, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a preguntar?
2: Una pregunta muy sencilla, una pregunta muy sencilla, si pusieron atención al programa, es ¿cuál fue el nombre de la leyenda que Luis nos platicó de Paracho?
3: ¿Cuál Uy, fue el nombre de la
2: leyenda? Bien. Facilísimo. Súper. La primera persona que, que lo comente, pues, es la que se va a llevar nuestro tercer sticker.
1: Muy bien, por que...
3: ahí este, tenemos a Areli que nos dice que sí si, sí si la podemos esperar con una leyenda que, que nos va a escribir. Entonces, por ahí vamos a hacer un poquillo de tiempo para que alcance y la podemos este,
1: comentar. ¿Qué les parece? Perfecto. Aquí lo que don Gaspar diga.
2: Así don es. Don Gaspar
1: da chance, nosotras encantadas. Y
2: don, ahora sí, si don Gaspar dice saltamos, saltamos, y dice ya no hasta aquí. Ay, don
3: Gaspar. Don Gaspar se fue al baño. Entonces yo creo que... decir sí, que, se, que se, sí. llevó se llevó su celular, yo digo que sí. Ahí va a jugar el
1: control, no sé.
2: Trofeo, Pobrecito, no. es que ya está grande Don Gaspar pero
1: es chévere. Pero ahí quiere seguir el señor ahí dándole duro y dale duro dale le puedes Don Gaspar sí 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 usted sígale. Hay que darle de chance también. A ver sí. déjeme ver si ya terminó. Pero qué 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 viene eh? nos nos contó este Luis sí 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 súper interesante qué padre qué padre para a lo mejor había muchas cosas que no sabíamos de, del municipio, pues con lo que él cuenta, pues pues está interesante poder ir caminando y, y, y por las calles, bueno, para la gente que conocemos un poquito eh, eh, el pueblo, pues, pues ubicamos más o menos a qué calle se refería, a qué banco, a qué plaza, a qué mercado… Y pues vamos a estar más alertas. <ríe>
2: manena, Oye, ¿ya viste los comentarios? Sí, <ríe> están diciendo que hagamos tercera parte. En Laura Gutiérrez. Pues, ¿qué creen? ¿Qué
3: creen que todavía no se acaba el mes? Entonces, puede que, puede que.
1: Es Todo una opción, bien. vamos a ver.
3: A ver qué dice el público, por favor, ahí necesitan escribirnos. que ¿Quieren que sigamos con la parte 3?
2: Coméntenos si quieren la parte 3, si les gustó no les gustó. Ok. Ok.
3: Oh. Um... Fíjense que hace algún tiempo eh, a mí me encanta Paracho, a mí me gusta ir a, a Paracho y, este, y en esa ocasión fuimos a una fiesta. Entonces, pues el hotel en donde nosotros nos quedamos está enfrente de donde del centro de la cultura o como dijeron casa eh, de la cultura de la casa de la cultura. Entonces, este, veníamos de acá.
2: está toda... por el mercado? Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, hay uno que está a espalda adentro del
1: mercado. Del mercado. Ah, Ajá, pues, adentro, adentro del mercado. Hay, pero hay uno hay que, otro está... que
3: está a un ladito. No Ajá. recuerdo cómo se llama. Este, Diana, ¿no? Pero... Ay, no sé.
1: Pero, pero no la, a la onda
3: de es de que nosotros veníamos desde la parte de abajo, desde por la, por la entrada, aparacho de acá, de... Por, por, ¿cómo se llama? Por la guitarra. Por la guitarra, y entonces íbamos caminando, y no era muy tarde, pero empezó como a bajar la temperatura, y se empezó a ver cómo se empezaba la neblina, así entre ah. las cajas, y, este, y pues yo dije, bueno, pues seguramente es normal, pero sí, no manches, y luego que se te aparezca la, la mujer que, que dice Leopoldo Mercado, <risa> <risa> Como, ¿no? Ahora sí, mira, dice Areli Conde Sandín. Ya nos cuenta la historia. A ver. Dice que en la calle de Allende vivía una muchacha llamada Esther que vivía con su mamá. Su papá falleció y su mamá se dedicaba a vender rebozos. Se cuenta que la joven... Era muy guapa y tenía a su novio, pero aparte tenía un pretendiente que se cuenta era brujo. Entonces, mm. ella a salir y a que fuera su novia, pero ella se negó por su novio. Entonces, el brujo le dijo que se iba a arrepentir. ¡Ay! Y aparte, le empezaron a suceder cosas feas a la joven. Entonces, pues, eh, no
2: sé... Ya está ya, ya medio escalofrío, ¿eh? Oye, no sé. oye, Arely, yo vivo en la calle Allende. ¿A qué altura? Platícame. Coméntame, Allende. ¿A qué altura? Es que mi casa va entre Independencia y Allende. Así que, por favor, Arely, no voy a poder dormir si no me dices ¿a qué altura?
3: Sí, nos siguen diciendo, dice Laura Gutiérrez, que, que ya sí está muy interesada en que se haga la tercera parte. Okay. Y también salapa caro, entonces bueno, pues no sé ustedes, pero como que ya me convencieron <risa> vamos yo creo que sí lo que diga el público
2: claro vamos a platicar muy
1: seriamente con Don Gaspar sí, <risa> claro. sí, sí, nosotros lo convencemos, a ver qué dice él
3: yo creo que le dio tanto miedo que por eso fue al baño chicas,
2: entonces cierto. <risa> <Sí. risa> Bueno, sí. chicas, ¿ya tenemos ganador o todavía no tenemos ganador?
3: A ver, don Gaspar, ¿cómo, cómo va esto de, de la cuenta? Tan, ta, ta, tan.
1: Porque falta el ganador de, del el nombre speaker. Del, Ajá, el cierto. del nombre de la
2: leyenda. A ver, checanos, Pau, si alguien ya comentó, checa los comentarios. Sí. Sí, pero, a ver, ya Interventor, eh, no, ha,
3: ¿no ha ganado en, las anteriores, en los anteriores días? Ajá. ¿Qué nos estará diciendo, don Gaspar? ¿Quién, quién comentó más? Leopoldo Mercado fue quien comentó más.
1: Ay, bravo, bravo, felicidades.
3: Leopoldo Mercado, y a ver, vamos a ver, ¿quién le atinó? A la pregunta que dice... ¿Cómo fue la pregunta?
2: ¿Cuál fue el nombre de la leyenda que nos platicó nuestro amigo Luis Barajas? ¿Cuál fue la leyenda de aquí de Paracho? Bueno,
3: también tenemos a Leopoldo Mercado, quien nos contestó, que, que fue la de Don Piririto. Pero él ya ganó por ser la persona que más comentarios tuvo durante, durante este en vivo. Entonces, ¿vamos a
2: darle oportunidad a alguien más?
3: Sí, pero ya será para, para el día de mañana. Así es que mañana bueno. se acumulan los stickers, pongan mucha atención y
2: participen en Gaspacho Podcast. Así es. Bueno, chicos, chicas, estuvimos muy a gusto, pero todo lo bueno se acaba. <risa> Así que nos, así que, así que ya nos vamos. Nos vemos la siguiente semana, los esperamos. Díganos, estamos valorando una tercera parte, pero estamos muy contentas, sus, sus amigas de Corundas Amigas, de estar con ustedes estas noches tan bonitas de octubre, previas a Día de Muertos.
1: Uh, uh. Vámonos, chicas, Qué padre. Buenas sí, noches, claro. chicas, buenas noches a todos los que nos escuchan y nos nos estaremos viendo y escuchando dentro de una semana. Así que sintonícenos, Gaspacho Podcast, en todas las redes sociales, y ahí nos estamos tagueando. Re
3: recuerden que nos pueden escribir y nos pueden mandar las historias que quieren que, que contemos en la siguiente, en la, en el siguiente miércoles. Y, y, bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos escribieron. Mañana nos vemos, bueno, los ven con Gaspacho Podcast, pero el día de hoy, esta noche, terminamos.
2: Adiós. Bye. Bye, Bye. besitos.
0: ¡Azbate podcast!